0: Bonjour à toutes et à tous et euh, bienvenue dans un nouvel épisode, le premier de l'année 2024 de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une particularité du système électoral australien, à savoir que le vote ici est obligatoire. Alors, ça n'est pas unique à l'Australie, mais c'est quand même assez rare. Il n'y a que 20 autres pays où le, le, le vote n'est pas un droit, mais, mais un devoir. On connaît notamment le cas de la Belgique. Le pionnier en la matière, c'est le vote est obligatoire en Belgique depuis 1893. Et comme d'habitude, pour en parler avec nous aujourd'hui, on retrouve l'historien Romain Fati. Bonjour.
1: Bonjour Grégo et bonne année 2024 à tous nos éditeurs, puisque c'est la première fois que vous me recevez pour ce début d'année.
0: Absolument. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait euh, supposer, le vote n'a pas toujours été obligatoire euh, en Australie. Il est devenu dès 1915 dans l'État du Queensland, qui a été pionnier en la matière en Australie. Puis, quelques années plus tard, ça a été adopté également par la nouvelle galles du Sud et l'État du Victoria. Et puis, au niveau fédéral, en 1924. Alors, je le rappelle, la Fédération australienne en 1924 n'a que 23 ans. Elle a été créée en 1901. Qu'est-ce qui a poussé les législateurs à changer les règles Aussitôt.
1: Alors, la réponse la plus concise que je puisse faire, c'est le manque de participation. C'est-à-dire que pendant les neuf premières élections fédérales australiennes, le vote est un droit, mais il n'est pas obligatoire. Et en 1922, on note un taux de participation aux élections fédérales pour la Chambre des représentants, la Chambre basse, de 59,38%, ce qui est le score le plus bas, ce qui inquiète les représentants de la fédération. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le rôle des États en Australie est très important, que le Commonwealth, l'État fédéral, est encore très jeune. Aujourd'hui, pour n'importe quelle personne qui vit en Australie, on connaît le rôle important du Premier ministre australien et du gouvernement fédéral, supérieur à celui des États. À l'époque, la fédération est toute jeune, et donc il est important qu'elle soit légitime, il est important que les gens se... Donc vous êtes dans une situation d'après Première Guerre mondiale où euh, s'installe une petite forme euh, d'apathie et de mollesse. Et d'ailleurs, c'est les termes apathie et mollesse que euh, le sénateur Herbert euh, Payne emploie en 1924 quand il présente cette loi euh, au Parlement, loi qui est approuvée. Donc... Pourquoi la fédération a calqué l'État du Queensland L'État du Queensland, qui le fait en 1915, vous l'avez rappelé, qui est le premier euh, État dans, dans, dans tout l'Empire britannique, en réalité, a euh, proposé le vote obligatoire, pour, pour des raisons différentes. Mais la fédération d'Australie se dit, mais, euh, si nous voulons être euh, représentatives, et pour éviter une participation faible, nous devons imposer le vote aux citoyens. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que en 1922, je vous le rappelle, avant la loi de 1924, moins de 60% d'électeurs se présentent aux élections, et à partir des, des élections suivantes, en 1925, on n'est jamais tombé en dessous de moins de 90%. En réalité, on est 1925-91%, 1929-94%, 1951-95%. Je pourrais continuer dans le siècle, mais encore aujourd'hui, on est toujours à hauteur entre 91 et 95% de votants lors des élections. Donc, c'est une loi qui a fonctionné puisque les Australiens votent et, et, et obéissent.
0: – Alors… Je reviens sur euh, ce que vous mentionniez euh, tout à l'heure, la très faible participation euh, lors des élections de 1922. J'avais vu qu'en 1919 aussi, euh, on était en dessous des 70% de, de, de participation. Euh, ça arrive juste après la Première Guerre mondiale. Est-ce que euh, euh, bah, cet événement a eu un impact On sait qu'il y a beaucoup d'Australiens qui sont partis se battre euh, en France et ailleurs et que ça a été une guerre particulièrement horrible avec des gens défigurés, l'emploi d'armes chimiques, etc. Est-ce que ces gens qui reviennent de la guerre, quelque part, ils sont dégoûtés de la politique Ils se disent « on nous envoie à l'abattoir, euh, pourquoi croire en système ?» C'est ça qui explique la chute de la participation aux élections
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. Le, le, vous faites plaisir à l'historien de la Première Guerre mondiale que je suis en, en rappelant l'importance de cet événement, mais euh, entre 14-15 et 1919, hein, la fin de la Première Guerre mondiale, avec le, le traité de Versailles, les Australiens ont voté de nombreuses fois. Et surtout, les Australiens se sont divisés par rapport au, au référendum qui ont été organisés sur la conscription. Les Australiens envoient des soldats euh, qui sont volontaires. Or, en 1916 puis en 1917... Le premier ministre de l'époque, Billy Hughes, essaye d'imposer la conscription, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas en Grande-Bretagne à partir de 1916, euh, et les Australiens se divisent. Hein. Aujourd'hui, le mythe des hanzac de l'Australie unifiée pendant la Première Guerre mondiale, mais oh, en réalité, c'est n'importe quoi. Les Australiens le vivent comme un profond déchirement entre ceux qui soutiennent la conscription et ceux qui soutiennent le fait que, doivent rester volontaires. Si bien que le vote, pendant la période de Première Guerre mondiale, divise, non seulement on doit se déplacer souvent, mais en plus, il divise les populations. Par ailleurs, début des années 20, euh, on note une embellie. Je pense qu'on est d'autant moins enclin à se déplacer quand le vote n'est pas obligatoire, quand on est dans une situation où les choses vont un peu mieux. 1922, ce n'est pas 1919. Hein, il y a déjà plusieurs années qui sont passées. Euh, il, il fait meilleur vivre, hein, et puis euh, on vit. Et puis, on n'est pas encore euh, dans la crise de 1929. Donc, euh, la réalité, c'est que les, les Australiens ne, ne sont pas trop mal. Hein. On est dans un pays qui repart. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de morts pendant la Première Guerre mondiale. Mais, mais les morts ne sont plus là. Hein. Donc, c'est les vivants euh, qui, qui, qui décident. Et je pense que cette apathie elle est aussi le résultat d'un pays où les choses vont plutôt bien. Il faut la replacer aussi dans l'histoire euh, dro du droit de vote en Australie. Hein. Très tôt, euh, 1894, de mémoire, mais je ne voudrais pas me tromper, euh, l'Australie euh, méridionale, donc euh, South Australia, introduit le droit de vote des femmes, hein, qui est généralisé en Australie à partir de 1902. Donc, on est encore dans le début d'un pays qui cherche son, non pas son système électoral, mais la manière d'optimiser ce système électoral par le vote. Qui vote et quand et est-ce que c'est obligatoire ou pas? Donc, ce, c'est les, les 20, 30 premières années de la fédération.
0: Ok, alors, j'ai plus les dates précises, mais on a dit donc euh, vote obligatoire dès 1915 en, en, dans le Queensland, euh, je crois en, dans les années 20, en nouvelle galles du Sud, euh, Victoria, euh, Tasmanie, et par contre, il y en a deux qui euh, traînent un petit peu des pieds sur ce sujet, c'est ben, justement l'Australie euh, méridionale, où ça ne devient euh, obligatoire qu'en 1936, et 1942 pour euh, l'Australie occidentale. Pourquoi ces deux États ont attendu aussi longtemps
1: parce qu'ils font partie des États les moins peuplés à l'époque, avec la Tasmanie. Hein, C'est-à-dire que le, le collège électoral d'Australie-Méridionale, de, de, donc, dont la capitale est Adélaïde et d'Australie-Occidentale, dont la capitale est Perth, euh, est beaucoup plus restreint. Et par ailleurs, ce euh, sont des États un peu plus euh, conservateurs. Donc, euh, disons qu'il y a peut-être moins de division dans ces États que dans des États avec une large partie d'ouvriers, par exemple, comme le Victoria et les nouvelles galles du Sud, qui s'opposent à des propriétaires terriens très riches. Donc on a plutôt intérêt à avoir un vote obligatoire, de sorte à avoir une vraie représentation politique. Donc, les questions se posent état par état, tant que le système fonctionne plutôt bien, on laisse faire. Et puis, il faut dire qu'il y a certains gouvernements, et c'est le cas, c'est le cas au niveau fédéral en Australie, euh, qui se disent, oh là là, imposer quelque chose, euh, ce n'est pas très bien vu au sein de la population. Si bien que euh, en 1924, quand la loi fédérale pour euh, le vote obligatoire est proposée, elle n'est pas proposée par le gouvernement elle n'est pas proposée par un parti, elle est proposée par un sénateur qui se trouve avoir le soutien de, de plein de, de représentants dans, dans plein de partis différents, c'est-à-dire que le gouvernement de l'époque ne veut pas être associé avec le fait d'obliger quelqu'un à, à se présenter au vote. Donc les contextes ici sont assez importants pour comprendre les, les dates, mais la réalité, c'est que ça fonctionne bien et c'est pour ça que euh, dès que le Commonwealth, donc l'État fédéral, le fait en 1924, d'autres États euh, lui emboîtent euh, le pas euh, quasiment immédiatement euh, et dans les 10-15 ans qui suivent.
0: Dernier point sur euh, le vote obligatoire et euh, son euh, étendue sur la population australienne. Les aborigènes, euh, qui ont obtenu le droit de vote plus tard que le reste de la population, euh, n'ont pas été soumis à ce devoir de vote euh, en même temps que tout le monde, c'est arrivé euh, beaucoup plus tard en fait
1: oui, alors, pour euh, là c'est un petit peu plus compliqué, mais le Commonwealth Electoral Act de 1962 euh, donne aux, aux aborigènes et aux populations des îles de Torres le droit de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, ils ont le droit de s'y inscrire, ils ont le droit de voter aux élections fédérales, ce qui fait que d'autres États, où ce n'était pas nécessairement le, le cas avant, euh, emboîtent aussi le pas au gouvernement fédéral, mais ce droit n'est pas une obligation. C'est à partir de 1984, euh, avec euh, le Commonwealth Electoral Amendment Act de 1983, qui prend donc effet l'année qui suit, euh, que le vote pour les aborigènes euh, devient également obligatoire. Ok.
0: Alors, vous le disiez euh, tout à l'heure, l'une des conséquences directes du vote obligatoire, c'est que bah, nécessairement, le taux d'abstention est extrêmement faible, vous l'avez dit euh... La participation aux différentes élections depuis euh, que le vote est obligatoire n'est jamais tombée en dessous de 90%. C'est un chiffre euh, qui ferait rêver euh, la plupart des, des pays européens euh, où le vote n'est pas euh, obligatoire. Et ça veut dire aussi autre chose, euh, c'est que les personnes qui sont élues aux différentes élections ne subissent pas de procès en légitimité, comme on peut le voir euh, en France, aux États-Unis euh, ou ailleurs. Enfin, je pense par exemple... Pour donner un exemple très concret euh, en France, lors des dernières élections municipales, alors. Bien sûr, on était en pleine pandémie de Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais par exemple, une ville comme Créteil, en banlieue parisienne, 77% d'abstention. Et au final, le maire qui a été élu, eh bien, il a recueilli moins de 7000 voix sur 44 000 électeurs inscrits. Et il va tenir avec ça pendant six ans à son poste. C'est un problème que ne rencontrent pas les élus australiens.
1: Oui, tout à fait. Alors, au-delà de l'abstention dans une ville comme Créteil, où je pense qu'il y a un fort sentiment d'abandon des populations de banlieue qui, en fait, quand elle ne vote pas, envoie aussi un signal qu'on ferait fort bien d'adresser. La question de la légitimité, si on prend par exemple au niveau national, il n'y a pas que le vote obligatoire, il y a la structure du vote. Hein, C'est-à-dire qu'en France, euh, pour les élections présidentielles par exemple, c'est un suffrage universel direct à deux tours. Ce qui fait que, par exemple, euh, le président actuel, M. Emmanuel Macron, a reçu 20% du vote des inscrits, un tout petit peu plus que ça. Donc, euh, vous vous présentez au premier tour, vous recevez 20%, ce qui vous autorise à aller au deuxième tour et euh, à être élu. Donc, en réalité, la partie des personnes qui vous ont choisi est assez faible. Alors, je ne fais pas de procès de légitimité au président Macron en particulier. C'est simplement la structure... De notre système électoral oui, oui. qui vaut cela. Cela étant dit, en Australie, non seulement vous avez le vote obligatoire, mais vous avez le système de vote préférentiel. Pour euh, donner euh, une explication qui soit compréhensible à, à nos auditeurs français qui nous écouteraient en France, euh, si par exemple vous avez 15 candidats aux élections présidentielles, qui n'existent pas ici puisqu'on a un Premier ministre, euh, mais mettons dans le cadre français, vous devriez remplir les numéros de 1 à 15. Hein, C'est-à-dire que vous devriez classer votre préférence entre Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Roussel, euh, etc., etc. Donc vous ne choisissez pas une personne, vous devez organiser votre ordre de préférence, et c'est la personne la plus préférée de la majorité qui sera élue. Ce qui veut dire qu'en Australie, euh, votre responsabilité, votre obligation de vote se traduit par une responsabilité et le fait que vous ayez choisi. Vous ne pouvez pas dire ah cette personne ne me, euh, ne me représente pas, euh, je, je, je claque la porte au système électoral et au vote, puisque vous en faites partie. À moins euh, d'aller, euh, comme certains le font, euh, au bureau de vote, euh, de prendre vos papiers et puis euh, de les déchirer, de ne pas voter, etc. Euh, ce qui n'est techniquement pas tout à fait légal, mais ce que l'on peut faire dans l'abri d'un isoloir. Donc, la question de la légitimité, effectivement, elle se pose moins, puisque il est du devoir de chaque citoyen d'aller voter. Après, ce que pourraient vous dire ces citoyens qui euh, n'aiment pas nécessairement le vote obligatoire, c'est que euh, bah, pour qui on vote, hein, on n'a peut-être pas les meilleurs euh, euh, devant soi. Donc la question de la légitimité, si vous voulez, elle n'est pas totalement, euh, elle n'est pas totalement évacuée. Et puis, il y a le fait qu'on est dans un système de Westminster où vous avez grosso modo deux gros partis. Il n'y a pas toute une diversité de partis, comme on peut le voir à la Chambre en Belgique, en Italie, en France, en certains degrés. Donc c est, c est... Les systèmes politiques sont difficilement comparables. Euh, chacun a des avantages par rapport aux autres et, et des inconvénients. Il n'y a pas forcément de modèle parfait. La démocratie euh, n'est pas quelque chose de fixé euh, pour toujours. En revanche, on peut considérer qu'encourager ou imposer le vote obligatoire à tout le monde, d'une part, il en ressort une certaine représentativité, et d'autre part, il semblerait que ça permet de euh, limiter euh, les extrêmes qui généralement chassent les électeurs euh, sur, des, sur des sujets pour, euh, pour les mobiliser. Ça peut être l'immigration, bon, peu importe, mais vous créez une campagne pour créer une sorte de peur qui va forcer les gens à venir voter euh, là où euh, vous êtes dans des systèmes où, vous où ce n'est pas obligatoire. Le vote obligatoire fait que, de toute façon, ces électeurs euh, viendront. Hein Donc, ça, ça ça change la donne sur les, les types de campagnes qui se jouent euh, dans des pays comme en Australie, par exemple, où la campagne vraiment bat son plein euh, le mois avant, puisque, de toute façon, on sait que tout le monde doit se déplacer. Alors qu'aux états unis et en France, les campagnes présidentielles commencent bien en amont de ça.
0: Alors, vous le disiez, quoi qu'il arrive, les électeurs doivent se rendre aux urnes. Hein, sinon, ils sont exposés à une amende qui n'est pas d'un montant très, très, très élevé. Mais enfin, il y a quand même une sanction si on n'accomplit pas donc son, son devoir de vote. Et moi, en tant qu'observateur d'un système dans lequel je n'ai pas grandi, je m'interroge sur justement le vote obligatoire. Est-ce que c'est vraiment un... Un moyen de renforcer la démocratie euh, ou pas. Ce que j'essaye de dire par là, et c'est totalement euh, subjectif, c'est que, vous l'avez dit, en Australie, il y a deux grands partis qui, au final, idéologiquement, ne euh, sont pas très différents les uns des autres. Et je me demande si le fait que le vote soit obligatoire, eh ben, ça, ça ne pousse pas, en tout cas, les, les, les grands partis et les, les, les plus petites formations politiques aussi à, à innover, à proposer des choses un petit peu euh, différentes, parce que, bah de toute façon, euh, les électeurs devront se rendre aux urnes et quelque part, il n'y a pas besoin de les séduire. Et du coup, est-ce que ça ne rend pas euh, bah la politique australienne un peu euh, ennuyeuse quoi
1: Alors, je, je vais d'abord euh, confesser que quand moi je suis arrivé pour la première fois en Australie et que j'ai appris que le vote était obligatoire, j'étais surpris et euh, à l'époque, je n'en voyais pas réellement l'intérêt parce que, euh, ayant grandi en France ou ou l'importance du vote, euh, ou le, le civisme, où tout ça est appris dans le cadre bon, voilà, la Révolution française, etc., euh, c'est un, un beau devoir, c'est un devoir noble, et donc à partir de ce moment-là, euh, il est complètement euh, euh, nul de, de, de ne pas euh, l'utiliser. Donc... En l'occurrence, à l'époque, je me disais ben voilà, si ces personnes-là ne votent pas voter, tant pis pour elles, elles n'en elles n'en sont pas dignes. Et, et, et j'avais cette cette approche simpliste, hein, je dois l'avouer, de l'obligation ou non du vote. Aujourd'hui, ayant euh, vécu en Australie, déjà, euh, et puis par ailleurs, développé euh, mes connaissances sur euh, les personnes qui choisissent, hein, parce que certaines personnes choisissent de ne pas voter. Il ne faut pas croire que euh, c'est juste de euh, la fainéantise. Pas du tout. Il y a des, des non-votes qui sont euh, idéologiquement motivé. La réalité, c'est que en Australie, par ce vote obligatoire, ce que vous dites, c'est que chacun est responsable au même titre que euh, les impôts hein, ou que la conscription. Dans les pays, où il y a la conscription. Il y a certaines choses qu'on vivait dans un État-nation auxquelles euh, vous ne pouvez pas échapper. Bon, vous ne pourrez pas échapper au fisc qui a à Bercy. Eh bien, en Australie, vous ne pouvez pas échapper euh, à l'ITO, et puis vous ne pouvez pas échapper au vôtre. Quand vous n'allez pas voter, donc par exemple, les dernières élections, je crois que le taux de participation était à peu près de 92%, ce qui veut dire que 8% des, des gens n'ont pas été votés. Dans ces 8%, 7% avaient une excuse valable. Ça peut être « je suis malade », ça peut être euh, « c'est contre ma religion », ça peut être euh, « il y avait euh, la rivière a débordé, j'ai pas pu me rendre ». Mais ceux qui n'avaient pas d'excuses valable, on leur donne systématiquement une amende. Et ceux qui ne la payent pas sont emmenés au tribunal.
0: Oui, j'ai vu que ça concerne 2 à trois personnes à chaque élection. Euh... C'est à peu
1: près 1% du, du, du corps électoral qui est pénalisé euh, par les amendes. Et, euh, et, et dans ces 1%, il y a une minorité qui est effectivement emmenée au tribunal. Donc, euh, non seulement le vote est obligatoire, mais l'État euh, va effectivement surveiller que euh, vous vous acquittiez de ce devoir. Est-ce que ça renforce la démocratie Ça, c'est une question extrêmement difficile, parce que vous avez plein de systèmes de démocratie. Euh, vous avez euh, le, le modèle suisse, hein, où la démocratie est très locale, elle est au niveau des cantons. Vous avez euh, le modèle français, vous avez le modèle américain. La démocratie, en tant que concept, c'est euh, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et la manière d'organiser ça, euh, vous avez... Euh, vous avez tout un tas de choses différentes sur le spectre de la démocratie. En revanche, le vote obligatoire fait que, en Australie, je trouve, hein, j'ai peut-être tort, le système politique ou les, la classe politique est quand même plus à l'écoute des Australiens. Hein C'est-à-dire que, en France, eh c'est peut-être aussi la structure euh, parisienne euh, étatique où euh, voilà, euh, l'État dit la loi pour vous et puis euh, vous, vous obéissez. En Australie, la démocratie représentative et le vote obligatoire font que, euh, si par exemple euh, j'ai envie qu'un rond-point soit installé en bas de la route, je peux écrire à mon à mon membre local, euh, peu importe euh, qu'il soit du parti que je soutienne ou pas, puisque de toute façon j'ai parti participé à ce vote obligatoire où euh, ce membre du Parlement a été élu par un classement préférentiel. Donc, même si cette personne n'est pas du parti que je préfère, elle est, ou il est, euh, mon représentant. Et donc, il y a un certain niveau d'écoute. Je trouve que les personnalités politiques australiennes, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau fédéral, euh, sont beaucoup plus à l'écoute en disant, bah voilà qu'est-ce que veut la population euh, On va essayer de travailler pour pour, pour leur donner ça, plutôt que de partir sur des grands projets ou des programmes. Ah, le programme, le programme, le programme. Dès qu'il y a une élection présidentielle en France, il faut des programmes. Hein, des programmes, on va faire ceci, on a des réformes, etc. Mais, Très bien, mais là c'est la vision d'un parti ou d'un homme ou d'une femme. Euh, je vous propose ceci, est-ce que vous acceptez ou non Alors que la politique en Australie se fait plutôt à l'inverse. Euh, Qu'est-ce que veut la population Et ça va devenir euh, ma plateforme électorale.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications Romain Fati. Et on se retrouve euh, très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous remercie, bonne journée à tous.